0: Hola, bienvenidos a una nueva temporada de 2 más 1 básquet, temporada número 2 Pero antes de comenzar con toda la información, tengo el placer de estar con mi amigo y productor, Marcos Ferreira
1: Hola ese querido, muy contento de arrancar una nueva temporada de 2 más 1 básquet Después de tanto tiempo en el lapso de la temporada y el inicio
0: de la siguiente, al fin volvemos con la NBA Así es Mark. después de unas largas vacaciones estamos acá para brindar toda la información sobre la liga más importante del mundo Bueno Marc, empezando con toda la información, para empezar te quiero preguntar, ¿te parece que esta temporada con todo el mercado que hubo es una de las más atrapantes que se viene? Para mí sí,
1: por el movimiento que hubo en el mercado de agentes libres, un aspecto muy importante de la NBA y que no mucha gente le presta atención, los equipos se han logrado reforzar de una manera en la que ahora hay una paridad entre todos y
0: sí se puede hablar de unas mejor competencia que otros años. Claro, ya no quedaron tantos Big Three ni Big Four ni Big, eh, un quinteto como tenía Golden antes con cinco jugadores All-Star. Están más repartidos los jugadores principales y grandes golpes del mercado como la de Westbrook yéndose a Houston, la de Durán dejando Golden para mudarse a Brooklyn con Kyrie. Después tenés a el último campeón, Kawhi, que se muda a Clippers. Realmente sorprendente todo lo que pasó. Exactamente. Estamos en un año donde las
1: parejas son las que reinan la NBA. Principalmente la mejor
0: compensada en ataque y defensa es la de Kawhi Leonard y Paul George. Que es una pareja excepcional. Sí, y también destacar a Anthony Davis que por fin llegó a Lakers, haciendo dupla con LeBron, que tanto lo quería LeBron. Bueno, y consiguió compañero. Esperemos que esta temporada se puedan llegar a unas finales entre, entre los Ángeles y a ver quién es el, el mejor equipo de Ángeles que se venía debatiendo que los últimos años eran los Clippers.
1: Anthony Davis está haciendo una temporada espectacular, la verdad. Está promediando algo así como 27 puntos por partido y casi 10 rebotes. En mi opinión, la gente se había olvidado un poco de él y porque no. el último año tuvo restricción de minutos en New Orleans Pelicans siendo que en
0: las otras temporadas, por ejemplo, 17-18 era candidato a ganar el MVP. Bueno, y pasando ya, dejando un poco esta conferencia, pasemos del otro lado, donde tenemos a unos Philadelphia que se reforzaron con Hotford, una defensa con Embiid realmente abajo del poste, como imposible de penetrar, a tirar tiros de tres con Philadelphia, y además tenemos al último MVP del lado de Milwaukee, que pueden llegar a las grandes finales entre los dos, ya que son los dos equipos más fuertes que más sacan ventaja de esa conferencia. Unos Philadelphia 76ers que además del refuerzo de lujo
1: de Al Horford, también incorporaron a sus filas al jugador Josh Richardson, que viene desde Miami Heat, un experto defensivo y gran tirador de tres. Y en mi opinión los equipos que jueguen contra Philadelphia van a tener una gran dificultad a la hora de anotar, porque tienen un quinteto muy alto. Si uno se detiene a pensar, el más bajo es
0: Josh Richardson con un metro noventa y ocho. De ahí todos de dos metros para arriba. Bueno, y para seguir, Mark, con esto, ¿qué te parece si en el segundo bloque pasamos con los equipos que podrían llegar a clasificar a los playoffs? Bueno, Mark, ahora te voy a da dar el listado de los ocho clasificados por cada conferencia para los playoffs. Empiezo con este, en el puesto número uno, los Philadelphia 76ers, puesto número dos para Milwaukee Bucks, puesto número tres para los Boston Celtics, número cuatro, los renovados Brooklyn Nets. El puesto número 5 para los últimos campeones, los Toronto Raptors. En el lugar número 6, Indiana Pacers. En el séptimo lugar, de Jimmy Butler, Miami Heat. Y por último, Orlando Magic.
1: Por el lado de la conferencia oeste, nuestros ocho clasificados a playoffs son los siguientes. En primer lugar, Los Ángeles Lakers.
0: En el segundo, Los Ángeles Clippers.
1: Tercer lugar para Houston Rockets.
0: El cuarto lugar para los Denver Nuggets. Quinto lugar para Utah Jazz. El sexto lugar para los Golden State. Séptimo para Portland Trail Blazers. Y por último, en octavo lugar, los Dallas
1: Mavericks. Para tocar un poquito los temas de la actualidad que están pasando en la NBA, vamos a hablar un poco de la lesión de Stephen Curry, que se fracturó su
0: muñeca, su mano específicamente, y va a estar entre seis y ocho semanas de baja. Realmente otro golpe para los Warriors ya que no empezaron la temporada de una buena forma debido a que no encuentran victoria y las derrotas que tienen son por grandes diferencias y que ahora se te su base titular y emblema es como un golpe de gracia para que los Golden no logren clasificar a playoff.
1: Así es, mucha gente ponía como favorito al MVP a Stephen Curry esta temporada por su poderío ofensivo y que podía liderar a los Warriors a la victoria y al campeonato
0: como lo había hecho en la temporada 2015-2016. Sí, realmente Stephen tenía grandes papeles junto para mí con Kawhi para quedarse con el MVP de la temporada regular. Lamentablemente sufrió una lesión a tratar de penetrar el aro y lo, logrando caer con las pelotas agarrada en su poder y chocando contra el parque. Se fracturó la mano, Esperemos que regrese pronto y que logre demostrar ese nivel y que no le haya afectado el tiro de tres. Unos Golden State que si uno ve un partido,
1: ve que les cuesta anotar. Algo que parece ilógico en cuanto a comparación con otras temporadas. Claro. Era el equipo que más puntos anotaba y que no le costaba absolutamente nada con esos circuitos ofensivos saliendo del, del rulo y agarrando tiros
0: que siempre entraban. Es raro ver ahora un Golden State así eh, tan limitado. Realmente el poderío ofensivo parece que se apagó con la salida de Kevin Durant con la salida de Marcus Cousin, que aportaba experiencia, aportaba un eh, ocupaba ese lugar en, en, abajo del aro, que dejaba tiros abiertos para que Curry, Durán y además la lesión de Thompson, que también era uh, gran anotador, eh, apagar ese poderío ofensivo. Y pasamos de hablar de Stephen Curry, a quien muchos llaman el nuevo Stephen Curry, estamos hablando de Trey Young, el ya líder de Atlanta Hawks, que también sufrió una lesión. Coméntame un poquito de eso. Así es, Trellón sufrió un esguince en su tobillo y estará al menos dos semanas. Trellón que empezó la temporada realmente on fire con dos partidos de más de 30 puntos, liderando a los Atlanta Atlánticos en la victoria, empezando esta segunda temporada de él en la NBA, siendo gran candidato a clasificar, no a MVP, pero sí a estar en el juego de las estrellas, que es gran logro por su una segunda temporada en la NBA.
1: Exactamente, un jugador que no le faltan para nada los recursos a la hora de anotar, puntos le sobran y que puede
0: llevar a Atlanta a un lugar bastante mejor del que tenían en estos últimos años. Pueden estar peleando ese octavo lugar para clasificar en una durísima conferencia como el la oeste, pero bueno, esto con la lesión de Trellón eh, se limita en los papeles de Atlanta. No tiene mucho tiempo para... Para Volver, pero como la NBA se juegan tantos partidos, a ellos son, se va a perder al menos tres o cuatro partidos donde son clave al comienzo de la temporada para ganar y sumar para la clasificación de playoffs. Exactamente, cada victoria cuenta. Y con esto abrimos un debate y ponemos sobre
1: la mesa si Atlanta Hawks es el equipo que mejor futuro tiene en cuanto a sus jóvenes.
0: Por ejemplo, de acá a unos cuatro años, ¿puede ser el, el equipo que domine la NBA? Tiene un, una buena plantilla, joven... Para mí peleando ahí mano a mano con los New Orleans Pelicans, con la llegada de Zion Williamson, la de Brandon Ingram, la de Lonzo Ball y un jugador de experiencia como J.G. Reddick que le puede aportar esa veteranía al equipo. Son los dos equipos que sean en cuestión de juventud son los que mejor están. Para mí ahora Trey John que es un arma letal en el ataque es el equipo más joven con mayor aspiración a futuro. Exactamente y unos Pelicans
1: que se reforzaron muchísimo en el draft especialmente con Zion Williamson, a quien muchos eh, llaman como el nuevo LeBron James. Pero además de este jugador, eh, lograron conseguir piezas como Jackson Hayes, un pivot, la verdad, muy alto y que tiene buenos movimientos en el poste, y un jugador que a mí me encanta, que espero que le den muchos minutos, que es Nikhil Alexander Walker, un jugador que en los pocos minutos que ha jugado ha demostrado que tiene una gran calidad para poder disputar la NBA.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de, de jóvenes, vamos a tocar a dos europeos que se han juntado ahora en Dallas, que realmente son el futuro asegurado que tiene Dallas y pueden llegar a conseguir grandes cosas. Estamos hablando de Luka Doncic y de Christoph Porzingis.
1: Una pareja que teníamos muchas ganas de ver, que están muy bien compensados en cuanto a ataque y defensa. Además que son un interior y un, y un exterior que ambos tienen verosimilitud para jugar en cualquier parte de la cancha. Luka Doncic ejerciendo como líder y organizando un poco el ataque de, de Dallas y Krista Porcinkis, Porzingis
0: que también puede abrirse y además, lanzar desde tres. Además vimos el gran cambio físico que tuvo Porzingis, andando más a muscular y siendo más amenazante en el poste bajo por su altura, además que tiene buen tiro de tres y buena penetración por lo esbelto que es, es muy habilidoso Porzingis, bueno, nada de decir de Luka Doncic. Es el jugador con más futuro que tiene la NBA y para mí si me apuras y te digo que puede llegar a conseguir un anillo y hasta un MVP siendo el segundo europeo junto con eh, Novisky en ganar eh, el MVP de temporada regular.
1: Exactamente, en su primer año Lukita Donzic se le criticó mucho su forma física diciendo que por ahí estaba un poquito pasado de kilos, que le faltaba más explosividad y demostró que no le hace falta tener más explosividad ni parecerse a un Russell Westbrook, Westbrook porque con lo que tiene le sobra
0: Realmente demostró que los gorditos pueden jugar, lo hace eh, Nikola Jokic, que también dice que está pasado, que no corre, pero él demuestra que todos los partidos, promediando casi un triple doble, pasado un poquito de peso, como dicen, puede ser un excelente jugador. Además, algo de, para destacar de Luka Doncic es su mentalidad,
1: porque la mentalidad hace a un jugador pasar al siguiente nivel. El año pasado se lo criticó mucho, como decíamos recién, por su forma física, y estuvo en el verano entrenando a full, y la verdad, el cambio se ve muchísimo en su forma física y en el juego.
0: Bueno, y me voy a agarrar lo, lo que dijo una leyenda como Scottie Pippen, que el verdadero jugador futuro de la NBA no es Sayu Williamson, sino lo que es Luka Doncic. Realmente unas declaraciones muy potentes. Y con esto vamos llegando al final del primer capítulo la segunda temporada de 2
1: y 1 Basket. Les agradecemos siempre por el apoyo y también les decimos que nos sigan en Instagram, Aparecemos como 2 y 1 Básquet, donde van a tener toda la actualidad, resultados en vivo
0: y alguna que otra notita de color ahí para nuestros seguidores que tanto apoyo nos dan. Destacar, Marc, que si quieren escuchar el programa, en Instagram está el link que te va a enviar a directo a este nuevo capítulo de 2 y 1 Básquet. Hasta la próxima, queridos.